0: Nummer 104. Heute mit Abschiebung ins falsche Land, Anfänger im Waffengeschäft und Namen, die weder gedacht noch genannt werden dürfen.
1: Herzlich willkommen zur neuesten Sendung von uns Leinwandperlen. Diesmal die Folge 104, die diesmal ein bisschen anders stattfinden wird wie sonst, denn wir haben zwei unterschiedliche Aufnahmetermine nur gefunden, um alle in diesen Podcast reinzubringen. Deswegen begrüße ich heute erstmal nur den Florian.
0: Tja, ist viel Lust zu Ostern, deswegen ein bisschen schwierig, aber es läuft, denke ich mal. Servus. Das
1: kriegen wir schon hin. Äh, Im zweiten Teil wird dann auch Marsch zu hören sein. Mal gucken, diese wird unsere Osterfolge, gleichzeitig auch Jubiläumsfolge, weil damit feiern wir auch unser zweijähriges Bestehen mit der 104. Folge. Dadurch, dass wir jede Woche aufnehmen, kann man das relativ einfach immer bestimmen, diese Jubiläen. Und beginnen aber wie jede Woche mit den Filmstarts der Woche, diesmal vom 20.04., einmal oder eigentlich mehrfach kann man diesmal sagen Filme, die wir schon gesehen haben einmal The Bye Bye Man, ein Horrorfilm den ich diese Woche in das nie gesehen habe, den ich also später noch besprechen werde dann The Founder auch von mir besprochen vor zwei Wochen mit Michael Keaton in der Hauptrolle in dem es um den Erfinder oder jedenfalls den Geschäftsmann hinter McDonald's, der McDonalds zu einem Franchise in Amerika erstmal gemacht hat. Dann haben wir alles unter Kontrolle, der Film, den Florian heute besprechen wird. Dann Bleed for This den Film, den das ist echt wir der Wahnsinn, haben. eigentlich alle
0: Filme schon gesehen Jan. zwei Wochen gesehen
1: <lacht> haben, und Chips, den Film, den ich schon gesehen habe. Also man kann in unsere Historie reingucken, wir haben fast alle Neustarts gesehen, äh, kann man fast so sagen. Äh, was läuft eigentlich an, was wir noch nicht gesehen haben? Einmal, auch der größte Neustart mit 364 Kinos, für mich etwas überraschend, Conny und Co. 2, das Geheimnis des T-Rex von Til Schweiger mit Emma Tiger Schweiger natürlich, ist klar. Familienfilm mit Emma Schweiger in der Hauptrolle als Conny, die auf der Ka Kanincheninsel einen mysteriösen Dinosaurierknochen findet. Weiß, weiß nicht, was ich dazu jetzt sagen soll. Der erste ist ja inzwischen die Fort. Ich glaube, im ersten Teil hat ihr Vater nicht Regie geführt, aber der hat es wahrscheinlich jetzt einfach mal übernommen. Und die Dame, die eigentlich Pause machen wollte, hat es irgendwie doch nicht geschafft. Dann Ein Dorf sieht schwarz Komödie um einen kongolesischen Arzt, der mit seiner Familie in die französische Provinz zieht. Mitte des 70er Jahre begegnet er dort unhaltbaren Vorurteilen. Mhm. Dann stille Reserven, ein Drama, in dem der Versicherungsagent Vincent Baumann zum Opfer gieriger Konzerne wird, die Menschen sogar nach dem Tod noch ausbeuten. The mhm. Queen of Katwe Drama um ein Mädchen aus einem ugandischen Township, das zur Schachmeisterin ihres Landes wird von der indischen Regisseurin Mira Nai. Mhm. haben relativ viele viele Neustarts diese Woche, allerdings keinen richtig großen also ich hätte jetzt von denen, die hier den ich gelesen habe, den ich jetzt noch nicht gesehen habe, würde ich irgendwie keinen gucken. <lacht> ja.
0: Hat mich jetzt nichts besonders angesprochen. Hm? Von den, den du schon gesehen hast? <lacht> oh, nicht.
1: <lacht> also, wie gesagt, ein Film, den ich unbedingt sehen will, der, den ich auch wahrscheinlich im Kino sehen werde, auch wenn er nach deiner Kritik nicht so gut war, ist Bleed for this, weil ich ja sowieso immer Boxfilme mag und Meisteller nice Teller ja auch noch, äh, guter Schauspieler ist, aber mal gucken, ob der irgendwo läuft. Das ist halt die Frage. Wenn nicht, dann spätestens auf Blu-ray. Das wäre der einzige Film, der mich diese Woche interessieren würde. Hm. Damit gebe ich
0: weiter an die Filmcharts. Ich sich gar nicht so viel getan, aber ein Film ist mal aufgestiegen von der 6 auf die 5. Zu Recht hoch Lombok. <lacht> Haben mal ein paar Zuschauer gezogen, 19 Woche. Platz 4 gefallen von der 3, Ghost in the Shell. Platz 3 ist der einzige Neuansteiger diese Woche. Animationsfilm, die Schlimme, das verlorene Dorf, Platz 2 ist auch lieben, The Boss Baby. Und auch die Nummer 1 ist immer noch, die Schöne und das Biest.
1: Ja, zurzeit laufen auch keine Anwärter für, eine top -Platzierung. nächste Woche haben wir definitiv eine neue Nummer 1. Nächste Woche haben wir definitiv eine neue Nummer 1, ja, aber davor ist halt oder jetzt, was jetzt auch gerade ins Kino kommt, ich glaube, da haben wir keinen Kandidaten für die Nummer 1. Ja. Damit kommen wir zu Sneak. Wir waren wieder in zwei verschiedenen Sneaks, wie jede Woche, ist klar. Und haben zwei verschiedene Filme gesehen. Einmal einen Film, den Florian jetzt vorstellt, der in Stuttgart schon mal in der Sneak lief. Und ja, mal sehen, wie er dir gefallen hat.
0: <lacht> Alles unter Kontrolle heißt der Film, ist eine französische Komödie. Die Regie hat geführt Philippe de Chouaron, oder so. Der hat zum Beispiel auch gemacht, wahrscheinlich sein bekanntester Film, der sehr Monsieur Claude und seine Töchter. Und die Hauptrollen traue ich mir gar nicht vorzulesen. <lacht> Wer das wissen möchte, kann ja, kann ja auch nachschauen. Sind halt schwer auszusprechende Namen, denke ich. Worum geht's? Wir haben einen Polizisten, der ist so der Hauptcharakter eigentlich, dann noch einen Kollegen. Und die sind dafür zuständig, Flüchtlinge wieder in ihre ähm, Länder zurückzubringen. Also illegal Eingewanderte wieder dahin zu bringen, wo sie hergekommen sind. Und der ist Eben sehr konsequent in dem, was er tut. Und deswegen kommt er dann auch während des Films einen neuen Job angeboten, den er gerne ausführen möchte, muss aber vorher noch einen Auftrag erledigen und einen jungen Mann zurück nach, ich glaube, Afghanistan bringen. Dieser, dieser Mann behauptet aber nicht der, der zu sein, der ja ähm, der nach seinem Pass ja ist. Er hat seinen Pass angeblich jemand abgenommen und hat halt so ein bisschen Pech, denn der hat den jemand den Pass abgenommen, er ist halt Straftäter gewesen und deswegen soll er jetzt ausgewiesen werden. und sagt aber ist gar nicht diese Person, sondern halt jemand anderes. Das glauben die Polizisten natürlich nicht, denn diese Geschichte hat aber am Anfang des Films gezeigt, haben sie schon öfter mal gehört und können es natürlich nicht mehr ernst nehmen. Wir versuchen ihn dann zurückzubringen, aber auf dem Weg dahin läuft natürlich ein bisschen was schief und es ist alles nicht so einfach wie man dann gedacht und dieser letzte Fall, den er eigentlich noch schnell abschließen wollte und dann Neuen Job anzutreten. Aber ich sehe sicher dass er sehr, sehr, sehr viel schwieriger ist. Erwartet. Das ist eine klassische Komödie. Eine französische Komödien gibt immer mal welche, die mir richtig gut gefallen. Dann gibt es welche, die mir gar nicht gefallen. Der ist so ein bisschen, nein, nicht in der Mitte. Dafür war er nicht lustig genug insgesamt. Aber ich fand ihn jetzt auch nicht durchweg schlecht. Bisschen schade finde ich halt wieder, wie die Flüchtlinge dargestellt werden. Kommt immer so ein bisschen rüber, dass das auch halt alles Kriminelle sind, so wie schon ein bisschen so die Vorurteile manchmal sind. Bei solchen Leuten, wenn das dann in solchen Filmen auch noch so dargestellt wird, mag ich das mal nicht so. Den Großteil, beim Großteil stimmt das natürlich nicht. Und das hat mir schon ein bisschen so aufgestoßen und dann ist halt, sind es wirklich sehr, sehr stereotype Figuren, die am Handeln auch nicht so ganz nachvollziehbar sind, größtenteils. Und ja, man weiß halt auch schon vorher, wie der Film ausgehen wird. Und es gibt noch so eine Nebengeschichte mit seiner Frau, oder Freundin, das kann ich genau, ich glaube Freundin noch, mit der es halt auch noch Probleme gibt, die ist halt sehr, sehr eifersüchtig und passieren dann auch unterwegs ein paar Sachen, die Missverständnisse heraufbeschwören können. Und dann gibt es halt auch noch so ein paar Verwicklungen, die nicht besonders originell sind, muss man so auszudrücken. zu drücken. Also ja ein schwacher Film, den ich nicht weiterempfehlen würde, aber ja, so vier von zehn werden geben. Man kann ein paar Mal lachen, aber doch sehr wenig. Bin <lacht> gebe ich zu, äh, Ostern ist bei uns sehr stressig, aber ich war ziemlich müde. Ich bin noch zwar ein bisschen eingenickt bei dem Film. Vielleicht habe ich noch zwei lustige Szenen verpasst oder so. <lacht> aber ich glaube es nicht. <lacht> äh, hat mich ja jedenfalls wach gehalten, was ein schlechtes Zeichen ist. Aber ich war auch sehr müde, um schon gehen. Geht knapp 90 Minuten, also von der Länge her passt das schon. Aber ins Kino würde ich dafür auf jeden Fall nicht. Ich nicht, ich nicht empfehlen. Da gibt es deutlich bessere französische die man sich dann vielleicht mal zu Hause anschauen kann. jetzt aktuell nicht laufen. Da ist man, man glaube ich, besser mit. Ja, läuft dann am 20. April. Also nächste Woche auch. Wir wollen schon mal wünscht aus, ja. Der
1: ja, war dabei, genau. Den
0: kann ich also in Schweinfurt nicht mehr bekommen. Ja, muss du nicht ärgern. Er lief ja in relativ vielen Sneaks. Ja. im Schultkanton. Ja, wir waren, glaube ich, ähnlich meinem, glaube ich, da nicht so begeistert von dem. Spiel. Das stimmt.
1: Der kam überall jetzt nicht so wahnsinnig gut an. Genau. Ja. Genau. So, dann gehen wir weiter zur nächsten Sneak. Am Donnerstag in Schweinfurt. Kam. Um 20.45 Uhr direkt erstmal Filmstudios eingeblendet, die ich noch nicht kannte. Also die erste schon, hat man schon mal gesehen, aber das waren dann mehrere, die ich nicht kannte. Und dann kam vor allen Dingen äh, irgendwas mit L.A. Und dann dachte ich, äh, weil das so ein, ja, ja, nicht billiger Einspieler, aber eben jetzt nicht so ein Einspieler wie einen normalen also im hochqualifizierten Filmstudio oder hochdotierten Filmstudio, sondern eher so ein ganz, ganz kleines, wo eben die Animation ein bisschen komisch aussah. Und dachte ich erst, das ist die Hochschule für Film in Los Angeles vielleicht gemeint. Davon bin ich da ausgegangen. Und dann äh, beginnt der Film in, in der Vergangenheit, um 1969, in dem ein Mann mit einer Schrotflinte ein Haus geht und, und seine ganze Familie erschießt. Er sagt dann immer wieder, sag ihn nicht, denk ihn nicht. Und im Endeffekt ist damit der Name gemeint, was auch gleichzeitig der Titel des Filmes ist, nämlich The Bye Bye Man. Und dann springen wir in die Jetztzeit, drei junge Leute, ein Pärchen und der beste Freund des Mannes ziehen in ein Haus, in ein abgelegenes Haus, weil sich das Studenten weil sie sich im Studentenwohnheim anscheinend nicht wohlfühlen, haben sich ein altes Haus gemietet, was relativ günstig ist, eben auch aus bestimmten Gründen, kann man sich ja jetzt schon ungefähr denken. Und dort passieren, also dort feiern sie erstmal eine Party mit allen Leuten und da gibt es dann eine Dame, die irgendwie Fähigkeiten hat, die Übersinnliches zu sehen oder zu fühlen. Die sagt dann, ihr kommt irgendwas sehr, sehr komisch vor in diesem Haus. Und an dem Abend ist es dann eben so, dass sie, dass dann auch wirklich komische Sachen passieren und irgendwie kommt er darauf, in diesen Nachttisch zu schauen, der neben seinem Bett steht. Also diese Möbel haben die von dem Vorgänger übernommen. Das sind natürlich alles sehr alte Sachen und vielleicht zerfallen, aber die haben halt wirklich kein Geld und nutzen das, was da ist. Und in dem Nachttisch ist dann wieder diese Worte in der in die Innenseite geschrieben, die wir am Anfang schon gehört haben, nämlich äh, sag ihn nicht, denk ihn nicht. Hundertfach da drauf in äh, ganz verschiedenen Formen immer wieder genannt. Und dann reißt er diese Seite ab und dann sieht er schon sieht er den Namen des, äh, des Mannes, nämlich den Bye-Bye-Man. Und dann hat er ihn leider gelesen, hat ihn im Kopf und irgendwie ist das ist so ähnlich wie bei der äh, wer hat Angst vor dem schwarzen Mann. Ich glaube, Pokémon hieß damals das, was wir da gesehen haben. Ne? Ich glaube ja. Boogeyman, ja das kam mir sehr ähnlich vor. Es war ja immer, wenn du Angst vor dem schwarzen Mann hast, dann kommt er auch. Und hier ist es ähnlich, wenn du eben an seinen Namen denkst und ja äh, seinen Namen weißt, dann kriegst du große Probleme. Also der kommt eben nicht persönlich zu dir, sondern er lässt in dir Fantasien sehen die eben in Wirklichkeit gar nicht passieren, so dass du dann selber irgendwie schlimme Sachen machst. Und das sehen wir dann. Ja. Dann geht es natürlich den drei jungen Leuten und allen, die da noch damit zu tun haben, haben dann größere Probleme im Laufe des Films. Ja. Ja, Also ich habe dann später nachgelesen, weil ich wie gesagt, dass mit dieser Hochschule gedacht haben und bin davon ausgegangen die ganze Zeit, dass das vielleicht so ein Hochschulfilm ist mit irgendwelchen Laiendorstellern, die eben, wo er seine Kumpels genommen hat als Schauspieler und sowas, hat sie vorausgeschätzt, dass das nicht so ist. Also habe ich mich am Anfang verlesen. Denn es war dann doch eine eine Regisseurin, die auch schon mehrere Filme gemacht hat. Und das zieht die Wertung des Films natürlich gewaltig nach unten. <lacht> <lacht> Bitte. Also die die Machart und sowas... Wenn das jetzt so ein Studentenfilm gewesen wäre oder sowas, dann hätte ich über solche Sachen vielleicht doch hinweggesehen, der, der läuft halt alles nicht perfekt oder sowas. Kann man vielleicht so sehen und dass die Schauspieler so Naja, ich kann es gar nicht beschreiben, wie schlecht die Schauspieler waren. So eigentlich unfassbar, <lacht> dass die dann in eine Schauspieler gecastet wurden, weil die waren wirklich unterirdisch und ich weiß nicht, wie es im Original ist. Die hatten im Deutschen relativ gute Synchronstimmen und selbst die konnten das nicht retten, was die da zusammengeschauspielert haben. Will ich gar nicht wissen, wie das dann im Original war, wenn die dann auch nicht richtig äh, sp äh, schauspielerisch sprechen können oder so. Keine Ahnung, was sie da sich dabei gedacht haben. Und die Idee des Films ist halt wirklich schon hundertfach gewesen und die Macher hat das Grottenschlecht. Also das ist wirklich ganz schlechte Schnitte und alles und. Oh, das konntest du ja echt die meiste Zeit gar nicht angucken und es kam zu sehr großen Gelächtern im Kino bei mehreren Szenen, die eigentlich Horror-Szenen sein sollen äh, Als Trash würde ich es jetzt auch nicht unbedingt sehen, das wurde ich von meinem Kumpel gefragt, ob es vielleicht als Trash gemeint ist aber dafür nimmt sich der Film viel zu ernst, also das ist, der ist nicht gedacht als Horrorkomödie oder sowas, das soll schon ein richtiger Horrorfilm sein und ja, ich weiß nicht kann man eigentlich überhaupt nicht empfehlen. Es ist und Horrorfilme gucken wir echt gerne und da drücke ich eigentlich auch immer Augen zu äh, bei solchen Filmen. Aber der war einfach unter alter Kanone und ich kann nur hoffen, dass der Montag nicht in Zul in das Sneak läuft. Äh, da hat überhaupt nichts gestimmt. Es gab vielleicht ein, zwei Horrorszenen, wo man sich so ein bisschen... Äh so ein bisschen, also wieder so Schreckmomente, die man ja üblicherweise kennt, die aber selbst mich jetzt dann doch nicht mehr vom Hocker gerissen haben und im Kino eher, wie gesagt, zu Gelächter geführt haben, das ist halt auch immer toll. Und deswegen kann man nur sagen, ich glaube, also ich habe mir einen erik vom Kinocast auch geschrieben, dem seine Wertung wird am Sonntag auch vernichtend sein, glaube ich. War ähnlich geschockt von diesem wie schlecht dieser Film ist und deswegen gebe ich Ihnen gnädige zwei Punkte von zehn natürlich nur <lacht> <lacht> um das nochmal zu betonen und ja keine Empfehlung und ist eigentlich nicht zu ertragen dieser Film ich weiß nicht sollte man einen Bogen drum machen um diesen Film ich hoffe der Bleibt den anderen Leuten, die ist nichts Nix gehen, erspart. Ja, the bye bye man. Ein cooles Plakat eigentlich, aber leider schlechter Film. Kann man aber. Ich habe dann, wo Eri geschrieben hat, wie der Film heißt, habe ich mir den Trailer angeguckt. An dem Trailer sieht man eigentlich schon, dass das äh, wahrscheinlich nichts wird. weil Der ist wirklich auch schon so schlecht, wie der Film dann leider auch was. Okay, das war's dann zu den Sneak-Filmen diese Woche. Leider beide nicht oh, ganz komm. überzeugend. Aber man hatte halt mal gute Wochen und mal schlechte Wochen, das kennt man von der Sneak. In letzter Zeit hatte ich irgendwie mehr gute Filme. Jetzt machen wir dann richtig schlechten, also. Deswegen fand ich das jetzt nicht so dramatisch. Und dann kommen wir zu den Blu-rays, die wir gesehen haben, oder Streams. Denn im Kino waren wir beide nicht nochmal. Was hast du denn als erstes dir vorgenommen vorzustellen?
0: Also ich habe zweimal im Stream geguckt, bei Netflix. Einmal Schieß der Wanne, ist ein Film von 1996. Ähm, Film von Edward Burns, der bei dem Film auch wirklich alles gemacht hat. <lacht> also Regie, Drehbuch mitproduziert und spielt auch die Hauptrolle. spielen noch ein paar bekannte Schauspieler mit Jennifer Aniston, zum Beispiel Cameron Diaz, John Mahoney kennt man noch, Leslie Mann, Amanda Peet. Also vor allem von den Gesichtern her hat man viele schon gesehen und gerade bei Jennifer Aniston natürlich auch. Kennt man natürlich auch Cameron Diaz. Und es ist eine romantische Komödie. Es geht um zwei Brüder, die sehr unterschiedlich sind. Der eine ist Taxifahrer hat, hat gerade eine gescheiterte, langjährige Beziehung hinter sich und trifft er auf seiner Taxifahrt eine junge Dame, die ihm sehr gut sehr gefällt, die scheinbar von Beginn an sehr angetan von ihm ist und fährt sie zu einer Hochzeit und im Endeffekt heiraten sie dann dort auch, nachdem sie sich einen Tag kennen. <lacht> und dann kommt er halt zu seinem Bruder und erzählt ihm das und dann gibt es darüber Gespräche und sein Bruder das war mit Jennifer Aniston, die ihr läuft aber nicht gut und hat eine Affäre schon eine längere Zeit. Und das gibt natürlich auch noch ein paar Verwicklungen, die es dann in dem Film geht. John Mohoney spielt den Vater von den beiden. die Es geht eigentlich die meiste Zeit darum, dass die drei bzw. zwei sich unterhalten über ihr Leben und über das, wie es gerade läuft und was sie seltsam finden an dem anderen und was ihnen nicht passt. Und halt um die Beziehungen, in denen sie gerade stecken und die sie so ein bisschen beschäftigen. Es ist ein sehr, sehr dialoglastiger Film, aber mir hat es insgesamt doch ziemlich gut gefallen. Ich fand hat eine schöne Stimmung. Sehr, sehr gut fand ich die Musik von Anfang an, schon der erste Song hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das zieht sich auch im ganzen Film so durch. Ähm, ist natürlich sehr vorhersehbar. Also <lacht> gibt es keine sehr großen Überraschungen dabei. Die Sie als Geschichten entwickelt sich selber so, wie man sich das denken könnte. Und hat aber halt, wie gesagt, eine schöne Stimmung, die mir gut gefallen hat. Ich kann ihn durchaus weiterempfehlen. Geht auch nur knapp 90 Minuten. Fand ihn auch stellenweise ziemlich witzig. und ja, auch so sieben, halb und zehn Amperlen geben. Hätte ich vorher gar nicht gedacht. Ich habe mir nicht bloß angemacht, ähm, weil mir mir ins Auge gesprungen ist von seinem Bild her. Hat mich dann doch positiv überrascht, muss ich sagen. Ein schöner, kleiner Film. Hast du ihn vielleicht mhm. schon mal gesehen, weißt du das?
1: Also ich dachte erst, wo du den Titel gesagt hast, dass ich den schon gesehen habe, aber jetzt nach der Filmbeschreibung, die kommt mir überhaupt nicht bekannt vor.
0: Ja, ist also, ja wie gesagt auch schon über 20 Jahre alt. Also, vielleicht hast du ihn mal gesehen. Gibt es, wie gesagt, bei Netflix, also für einen gemütlichen Abend geht er jeden jedenfalls. Kann man, kann man sich auch mal anschauen. Mhm. Ja. Bin ich gleich nicht. Heizung. <lacht> gegen die Heizung gepolert.
1: Werde ich vielleicht sogar mal machen. Ja. Dann komme ich mal zu meinem Film. Ich habe einen aktuellen Blu-ray Neustart sogar gesehen. Lief am... Jetzt muss ich kurz nachgucken, wann der im Kino lief. Vor so, 19. August in Deutschland lief der an. Also auf Blu Ray gibt es ein bisschen länger, aber im Verleih gibt es ihn erst seit kurzem. Nämlich der neue Film von Todd Phillips War Dogs mit Jonah Hill und Miles Teller in der Hauptrolle. Und es geht um zwei junge Männer oder erstmal geht's, oder vorgestellt wird uns erstmal einer, nämlich der Miles Teller Charakter David der in Miami mit seiner Freundin zusammen wohnt und als Physiotherapeut arbeitet. Und in dem Fall, was er, womit er sein Geld so ein bisschen verdient, ist eben bei reichen Leuten nach Hause zu fahren mit seiner Massageliege und eben die Leute zu massieren. Und damit verdient er halt kein großes Geld und damit ist er sehr unglücklich. Und er schließt sich dann, viel Geld zu investieren in Bettlagen und äh, oder Bettla Spannbettlagen zum Beispiel und der Bettwäsche allgemein und Kissen. Und hat die Idee, die an Altersheime zu verkaufen. Das läuft aber dann gewaltig schief, weil er dann doch preislich zu hoch ist und sehr hochwertige Ware anbietet. Zu einem, zwar in dem Fall günstigen Preis, aber die Leute in den Altersheimen sind einfach viel zu geizig, kriegt er nicht los. Und dann trifft er auf einer Beerdigung seinen alten Schulkumpel wieder, Jonah Hill in dem Fall. Und der erzäh erzählt ihm dann, womit er sein Geld verdient und dass er jetzt gerade zurück nach Miami zieht. Er hat in L.A. gelebt, also das ganze Spiel dann in Miami, mit seinem Onkel so eine Firma aufgemacht hat, in der Waffen verkauft, also aufkauft bei irgendwelchen Aktionen und dann an äh, Waffenfans weiterverkauft verkauft damit so ein bisschen Geld verdient. Und dann äh, sagt er aber, er will sich jetzt selbstständig machen, weil sein Onkel ihn beschissen hat. Und ob er nicht mit bei ihm einsteigen will. Und er ist natürlich erstmal ein bisschen dagegen, weil er eigentlich sogar gegen Waffen und gegen Krieg ist. Macht dann aber trotzdem, weil er eben das Geld braucht. Er wird nämlich auch noch gerade Vater. Und es gibt, das wusste ich auch nicht, also das habe ich da zum ersten Mal gehört, bei den US-Regierungen gibt es eben diese sämtliche Beschaffungsaufträge auf einer Website. Die schreiben die immer öffentlich aus und jeder kann da eigentlich Angebote abgeben und die nehmen dann halt immer den günstigsten. Und die beiden äh, versuchen dann immer Waffen irgendwoher zu beschaffen und diese dann eben an die US-Regierung weiterzuverkaufen, also nach Afghanistan zum Beispiel. Der erste große Auftrag ist dann so ein Beretta. Großauftrag, der auch zu großen Problemen führt bei der Überführung der Waffen. Und sie, sie arbeiten sich dann eben immer weiter hoch. Und dann kommt es aber zu großen, großen Schwierigkeiten. Und ja, es spielt jetzt nicht nur an Miami, denn ihre in der Hauptsitz ist einfach in Miami gewesen. Sie sind dann zwischendurch... Auch in Jordanien und Afghanistan war unterwegs und auch andere Länder. Aber der Hauptteil spielt in Miami. Beruht auf einer wahren Begebenheit. Geht 114 Minuten. Und es war interessant zu sehen, ich weiß nicht, wie hieß damals der, der Film mit Nicolas Cage, Lords of, Lord, war. Lord of War. Lord of War. Der hat ja eine ähnliche, also nicht eine ähnliche Geschichte, aber da geht es halt auch um Waffenhändler. Hier halten sie sich anscheinend sehr nah an dieses an die wahre Begebenheit. Also man hat man kann das nachlesen, habe ich dann auch gemacht. Und jedenfalls die Sachen, die in dem Film passieren, die sind auf jeden Fall wahr gewesen. Also ich weiß es nicht, ob die das drumherum wahr ist, was da eben beschrieben wird. Aber aber das, was im Film passiert, ist auf jeden Fall so gewesen. Und ja, mehr würde ich gar nicht dazu sagen. Die die meisten kennen wahrscheinlich die Geschichte und auch, wie sie ausgeht. Und wenn man den Trailer sieht, finde ich, äh, da verraten sie schon relativ viel. Also man wusste eigentlich schon, äh, was dann danach passiert so ein bisschen. Aber ich würde trotzdem bei dem Punkt äh, aufhören. Und Miles Teller also machen beide ihre Sache, ihre, ihre Sache sehr gut. Also man nimmt ihnen die Rollen ab. Das ist so ein bisschen auch lustig gemacht zwischenzeitlich. Bleibt aber dann doch ein sehr ernster Film, also schwankt immer so ein bisschen hin und her, das würde ich auch als Kritikpunkt eben anmerken, dass er nicht so ganz weiß, was er ist. Ist er eine Kriegssatire? Ist er ein ernster Film? Will der die wahre Begebenheit eben nacherzählen? Oder was ist es eigentlich so richtig? Kommt das da nicht raus? Bradley Cooper ist auch noch eine kleine Rolle, die da drinnen vorkommt. Genau, den habe ich ganz vergessen. Hat aber nicht so viel Screentime. Und ja, also ich fand es interessant, wie gesagt, diese Begebenheit kannte ich noch nicht, ist 2008 passiert, das ist noch gar nicht so wahnsinnig lange her. Und ja, dieses System, was es eben da gibt, das gibt es auch heute noch, also es gab zwar dann sehr große Kritik, wo, äh, wo der, also nicht wo der Film rausgekommen ist, oder wo, sondern wo damals das bekannt geworden ist. Äh, und gab sehr große Kritik an diesem System, aber es besteht irgendwie weiterhin, haben sie dann am Ende des Films gesagt. Ja. Naja. Also interessant auf jeden Fall. Zwischenzeitlich auch ganz lustig, aber insgesamt wusste er nicht so richtig, was er nur ist, der Film. Und das werfe ich dir ein bisschen vor. und Ja. Ist vielleicht noch ein bisschen zu lang gewesen und alles. Hätte man noch ein bisschen kürzen können. Und die meiste Zeit, das, was mir aufgefallen ist, wird eben also in dem Fall Meistellers Tellers Stimme im Deutschen erzählt eigentlich fast die ganze Geschichte aus dem Off. Und das äh, weiß ich nicht, ich, ich, ich sehe es lieber als eben nur zusammengefasst eben zu hören oder eben, dass die dann irgendwo langlaufen und jemand spricht die ganze Zeit drüber. Das ist irgendwie, weiß nicht, das ist wie ein Buch lesen oder sowas. Dann kann man sich auch vorstellen, wie es aussieht. Da wäre es irgendwie besser gewesen, das in irgendwelchen Dialogen eben zu ja zu erzählen, anstatt eben immer so eine Aufstimme dahinter zu haben. Trotzdem kann man den auf jeden Fall gucken. Ich denke mal, im Streaming-Dienst spätestens, die Blu-ray an sich würde ich nicht unbedingt empfehlen. Die Extras sind sehr, sehr wenig. Also es gibt einmal einen achtminütigen ja, ich würde das making off nennen. Der hat so einen ganz komischen Titel, den habe ich mir jetzt nicht gemerkt. Ist aber im Endeffekt das making off gewesen. Das äh, fand ich aber eigentlich ganz angenehm, dass es eben nicht nach nochmal die Szenen gezeigt haben, die im Film eben vorkommen, nur ganz kurzen Abschnitten, aber dann eben viel hinter der Kamera gezeigt haben. Beide Darsteller kommen da auch zum Einsatz als Interviewpartner. Dann als zweites gibt es noch so ein Featuret. Das geht auch nochmal acht Minuten. Und als drittes ein Musikvideo, was irgendwie, also, es gibt wohl ein bestimmtes Lied, was, äh, zu diesem Film gemacht wurde oder vielleicht gab es das Lied auch schon vorher und die haben dann eben sich daran beteiligt. Da gibt es dann eben das Musikvideo dazu mit Schnipseln aus dem Film natürlich. Den kann man sich dann mal angucken. Mehr ist es dann leider nicht. Deswegen keine Empfehlung für diesen Blu-Ray-Kauf und ich würde insgesamt 6 von 10 Leinwandepälen geben.
0: Okay, ja, trotzdem Film, der mich interessiert auf jeden Fall. Der kann man auf jeden Fall mal gucken. Blu-Ray kaufen würde ich jetzt nicht. Nee, schon beim Streaming kommen.
1: Das wird denke ich mal auch nicht so ewig dauern Also Inzwischen geht es ja relativ fix immer ja. Kann, kann man gucken Aber es ist jetzt kein Hätte ich mir ein bisschen mehr Hatte ich mir ein bisschen mehr von erhofft, Wenn ich ehrlich bin Dann kommen wir zum letzten Film aus Teil 1 des Osterpodcasts Und den kann Florian nochmal vorstellen
0: auch ein Film, den ich im Stream gesehen habe. Und so war der erst am 4. April gestartet, gleich direkt auf YouTube in Demand. Also nicht ins Kino geschafft. Will meist Lavender. Ist kanadisch. Kanadische Produktion, glaube ich. Regiert Ed Edgastonnelly. Ich kenne von seinen Filmen, die er sonst gemacht hat. Keinen, sind noch anscheinend eher kleinere Filme. Die auch so ein bisschen das gleiche Genre haben. Das ist nämlich ein psycho -Thriller. Die Hauptrolle spielt Chronisch. Ähm, die anderen Schauspieler waren größtenteils unbekannt. Und es geht darum, wir haben eine Frau, die hat inzwischen eine kleine Familie, einen Ehemann und eine Tochter, hat aber ein tragisches Erlebnis in ihrer Kindheit gehabt, an das sie sich nicht mehr erinnern kann. Wir sehen das Erlebnis aber in Ansätzen direkt als erste Szene des Films wird dabei nicht verraten, was wirklich passiert ist, sondern ähm, man sieht eben, dass irgendwas Furchtbares da stattgefunden hat, weiß aber nicht genau, wie das anstatten gegangen ist. Und sind so die ersten zwei oder drei Minuten des Films, und ich finde, die drei Minuten sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen, denn sind das sehr interessant gemacht. Habe ich so in der Art zumindest noch nicht oft gesehen, vielleicht sogar noch gar nicht. Und ich fand das doch sehr interessant. sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen. Jetzt, dann gibt es einen Zeitsprung von, ich weiß nicht genau, 25 Jahre oder so, oder 20 Jahre. Und dann sehen wir eben diese kleine Familie, die eigentlich ein ganz normales Leben führt, aber sie hat halt immer wieder so Probleme, so Tagträume oder Visionen oder sowas, die wahrscheinlich aus dieser früheren Zeit herrühren. Im Laufe des Films hat sie dann auch einen Autounfall der eigentlich glimpflich abläuft für sie sogar, aber es kommt halt heraus, dass sie alte Verletzungen von damals hatte, mehrere Schädelbrüche und dadurch verliert sie ihr Gedächtnis und als das Gedächtnis zurückkommt, kommen halt auch Erinnerungen aus der damaligen Zeit wieder und die Probleme, die sie hat, verstärken sie sogar noch ein bisschen zu kleineren Psychosen, kann man sagen. So weit weg werde ich es jetzt verraten, weiter im Film. Das war jetzt wahrscheinlich schon fast die Hälfte des Films. Geht auch wieder knapp 90 Minuten. Eigentlich eine ganz gute Länge. Trotzdem wird der Film insgesamt sehr, sehr langsam erzählt. Mhm. Gibt zwischendurch lange Phasen, in denen nicht viel passiert. Die, man kann bei 90 Minuten nicht sagen, dass sie gestraft, hätten geschafft werden müssen. Sie hätten halt irgendwie ein bisschen mehr Tempo reinbringen müssen. Dem Teil hat es mir nicht gefallen. Zum Ende wird es wieder ein bisschen besser. Das größte Problem beim Film ist, dass man eigentlich schon ahnt, wer der Bösewicht ist, um es mal so zu sagen. So, dass es nicht so sehr viele handelnde Personen überhaupt im ganzen Film gibt. Und wenn man davon ausgeht, dass einer davon es wahrscheinlich war, gibt es gar nicht so viele Möglichkeiten. <lacht> so dass man da relativ schnell drauf kommen kann. War ein bisschen schade, aber die Auflösung fand ich dann nicht schlecht. Aber jetzt auch nicht herausragend. Hat er ja sich auch seine Gründe, dass es nicht ins Kino geschafft hat. Also. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, mal reinzuschauen, aber man darf jetzt nichts Außergewöhnliches erwarten. Es ist eine lange Zeit doch sehr, sehr klassisch, wenn man jetzt mal vom Anfang des Films absieht. Dann würde es so 5 von 10 Leibampeln geben, durchschnittliche Bewertung. Ein bisschen mehr Tempo im Film hätte auf jeden Fall nicht geschadet. Man hätte würde bestimmt auch besser abschneiden. Sein Psychosolat, den man so in der Art schon oft gesehen hat. Also jetzt nichts. Außer gewöhnliches bis auf den Anfang.
1: Hm. Was war jetzt auf Netflix?
0: Das genau der ist auch auf Netflix. Ich denke mal, das auch. Weiß ich nicht, aber vielleicht sogar auf Netflix produziert. Bin ich mir aber nicht sicher. Aber wie gesagt, das seit zehn Tagen überhaupt. Stream verfügbar. Also noch sehr, sehr frisch. Sehr, sehr frisch.
1: Mhm. Okay, dann können wir hier erstmal pausieren. Ich gebe dann weiter.
0: Ich werde nochmal ganz schnell... Ach so. Da hat die, die Kommentare größtenteils in meine Richtung gehen. <lacht> Kann man die vielleicht schnell noch machen. ein Bisschen mein Fett weggekriegt von letzte Woche. <lacht> ähm, Erik hat geschrieben, erstmal sagt er nichts zu meiner Kritik von Happy Burnout. Ich habe mhm. natürlich auch einen Kinocast gehört <lacht> war selber auch überrascht, dass wir eigentlich gegenteiliger Meinung zu dem Film sind. Er <lacht> ja, fand ihn sehr gut, ich fand ihn wirklich sehr, sehr schlecht. Ich kann mir ehrlich gesagt auch nicht so ganz erklären, wie das sein kann, aber wie gesagt, ja. er hat auch gesagt, Geschmäcker sind verschieden und anders kann man es auch wirklich nicht erklären. Denn ich kann an dem Film kein gutes Haar lassen. Und Sushi und Zulu fand er auch besser als ich. Sollte man sich ruhig mal anschauen, ein schöner kleiner Film. Eine kleine Leinwandperle na ja, fand ich sehr durchschnittlich, aber Stefan Stefan hat auch gleich nochmal aufgenommen, hat auch gesagt, so schien das super, In dem Film ist Sieg nicht rankommen. <lacht> <lacht> Und da gehört sogar Sie an den -Film. Und das was ich kritisiert habe, fand sie sehr cool in dem Film. Das ist alles authentisch, ich muss aber allerdings sagen, sehe ich nicht so, denn das habe ich jetzt sogar vergessen, dem film wird sehr stark mit sächsischem akzent geredet das in der gegend um Zoom herum einfach nicht stimmt mir ist schon ein eher fränkischer einfluss auch vom dialekt her ich kann man nicht vorstellen dass das vor 30 jahren so viel anders war Das hat mich auch ein bisschen gestört wenn wir in der gegend wohnen weiß man natürlich ganz genau dass das so nicht stimmt ansonsten hat es auch gesagt dass der film halt wenig geld hat und deswegen wahrscheinlich sogar so ein bisschen lächerlich aussehende Szenen mit Absicht gemacht hat und als Stilmittel eingesetzt hat. Ja, wie gesagt, bei den Szenen musste ich auch lachen, weil wirklich weil wirklich so lächerlich waren. <lacht> oder lächerlich aussahen, vielleicht war es auch mit Absicht wirklich mit Absicht so. Aber wenn man damit auf Komikern anspielt, ist es vielleicht auch nicht schlecht. Und sie hat auf der DVD sogar Kampf vom Hauptdarsteller und dem Regisseur, weil sie bei dem öffentlichen Öffentlichungsevent in 2.5 war. Und sie gibt 8 von 10 Leinwandperlen. Und bei 8 von 10 Leinwandperlen beim Lieblingsfilm. <lacht> ich habe ja mit 10 von 10 gerechnet. <lacht> ja, wie gesagt, ein bisschen unterschiedliche Meinungen zu dem, was ich gesagt habe, aber das kommt ja auch relativ oft vor. Wir sind manchmal auch ganz schön kritisch bei unseren Bewertungen, wenn wir mal so das Gefühl Aber ja. wir können auch nur das bewerten, was wir sehen. Oder genau. wie wir sehen.
1: Fett wegkriegen würde ich da jetzt auch nicht sagen. Halt jeder hat halt seine, seine Sicht. halt. Das ist auch noch ein bisschen anders. Können wir sagen, genau. Wie wir es eben empfinden. Das war eben in dem Fall nicht so überragend.
0: <lacht> ja. Na, ich bin mir auch relativ sicher, dass Henry Burnett allen 3 nicht gut ankommen würde. Aber da kann ich mich auch täuschen. Ich war einfach... Da könnte ja vielleicht mal kommen, oder? Bei mir
1: könnte er nächste Woche noch kommen, ja. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das nichts für mich ist, aber weiß ich nicht, also ich habe ein bisschen Angst davor, aber eine Woche vorher kommt er hoffentlich dann nicht mehr, ich weiß es nicht. <lacht> Keine Ahnung, ich gucke mir auch an, ich meine, wenn es so unterschiedliche Meinungen sind, kann man ja mal gucken, zu welcher Kategorie man gehört, aber so wie ich mich kenne bei deutschen Filmen, geht das eher wieder eher in deine
0: Richtung. <lacht> <lacht> ja, wie gesagt, wie gesagt, ich mag den Hauptdarsteller ja auch. und bin auch überrascht. Erik hat gesagt, es wäre eine von seinen besten Rollen. Kann ich so auch nicht bestimmen. <lacht> also von meiner Sicht aus. Ich habe schon deutlich bessere Willen mit ihm.
1: Ja, so ist das eben manchmal. Da hat man völlig unterschiedliche Ansichten. Ja. Mal gucken. Ja, dann gebe ich jetzt weiter. Zwar an die March. Wir springen zwei Tage in die Zukunft und gucken mal, was wir da so alles gesehen haben. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
2: Hallihallo, hier ist die Zukunftsmarsch. Ähm ich habe mich jetzt doch nochmal zum Glück mit dazu gefunden zu diesem schönen Podcast hier, um meine Meinung oder meine Stimme auch noch erklingen zu lassen. Ich habe äh, nicht viel gesehen, deswegen ist es gar nicht schlimm. Felix ist noch mit dabei, der leistet mir Gesellschaft, der Gute.
1: Ja, du kannst ja nicht ich, die ganze Zeit alleine, das wäre schon ein bisschen langweilig.
2: Wird aber doch wahrscheinlich ein relativ kurzes Vergnügen, weil ich ja jetzt ähm, nicht viel geschaut habe. Ähm, doch, einerseits möchte ich natürlich ähm, meinen einen Film besprechen, den ich äh, geschaut habe. Den habe ich tatsächlich auch heute erst geguckt. Ähm, hab, mir ist mir aufgefallen, dass ich auch gar keine Filme geschaut habe die ganze Woche. Der Grund dafür kommt später. <lacht> ähm, und habe jetzt hier den Film mit meiner Gastma geguckt, der nennt sich The Escort. Ähm. Ja, war jetzt nicht meine Wahl. <lacht> aber egal. Ich habe auch eigentlich gedacht, ich schlafe dabei ein, weil ich war relativ müde. Aber hat nicht ganz geklappt. Äh, zu viel los war bei uns. Aber The Discord das ist ein Film von 2015. Geht 88 Minuten lang. Also Kann man in der Zeit gucken, in der das Kindchen schläft sozusagen. Ähm, Regisseur ist Will Locombe oder was weiß ich, der hat noch nicht mal Wikipedia-Eintrag, also denke ich mal, dass der noch relativ frisch ist. Die Schauspieler kennt man jetzt nicht wirklich. Oder habe ich, zumindest ich kannte noch keinen davon. Das ist einmal Lindsay Fonanza, die Nathalie da, und Michael Don Mir leid, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie diese Namen ausgesprochen hat. Ähm der spielt den Mitch in, der, in dem Film. Da geht es darum, dass eigentlich eine klassische Pretty Woman Geschichte, dass gerade eine Escort Dame auf einen jungen Mann trifft, den Mitch, ähm, der allerdings auch zufälligerweise sexsüchtig ist, ähm, zumindest jetzt nicht in dem in krassesten Form, denke ich jetzt mal, sondern eher ja, weil er seine Gefühle nicht so wirklich verarbeiten kann und bla bla. Ähm, und der trifft dann eben auf Natalie und lernt sie quasi kennen, indem er in einem Hotel auf jemanden wartet, der nämlich eine Sex-App installiert auf seinem Handy, die äh, quasi Matches macht wie bei Tinder, dass du dann dich quasi nur für einen schnellen Quickie oder sowas äh, mal verabreden kannst. Er ja, hat sie ihn dann aber fälschlicherweise angesprochen, so kommen sie ins Gespräch und er ähm, kommt damit, dass sie eine Eskortdame ist. <lacht> Gleichzeitig wird oder äh, in selben Zeitraum wird er dann aber von seinem Job gefeuert und muss einen neuen Job finden. Er ist ein Journalist und bewirkt sich dann bei einem Frauenmagazin sozusagen und bekommt dann die Idee, einen Artikel über sie zu schreiben. Ja weiß sie als escort sozusagen. Und ihr kommt das dann ganz recht, weil, die, weil sie selbstständig ist und in ihrem Beruf kein, ja, keine richtige Prostituierte ist, weil sie eben keinen Zuhälter hat und der auf sie aufpasst und dieser Mitch soll dann quasi so ein bisschen ihr Bodyguard sein. Das ist der ganze Clou der Story. Ich glaube, man kann sich relativ schnell denken, was dann passieren wird in dem Film. Ähm, der Film war einen ja an einigen Stellen ganz witzig, aber auch äh, ein bisschen besonders. Er hat auf, ähm, ja, er hat halt einen anderen Humor, weil er doch ähm, ziemlich krass ist mit seinen, was er was ist, was zeigt und womit er Spaß oder womit er halt sich worüber er sich lustig macht, der Film. Das hat man nicht in jedem Film. Ich musste auch ein paar Mal lachen, aber das war es dann auch. Also Wirklich was Neues ist es nicht und ich habe es eben auch nur angemacht, weil ja, meine, <lacht> ich hätte es nie angemacht, schon alleine wegen dem Titel nicht, aber meine Gast Gastmutter hat dann, es hört sich voll blöd an, das hört sich immer so an, dass ich mich voll rausreden diese Filme zu gucken oder weiß nicht, aber es ist halt wirklich so, dass ähm, sie äh, gerne solche Filme auch schaut, was ja auch völlig in Ordnung ist und ich habe, wenn ich jetzt nebenbei allen schlafe, dann dann macht es gar nichts, aber dann doch durchgezogen. und Wir haben sogar früher aufgehört. Ich habe dann den Film noch selbstständig beendet, ohne meine Gastmama, weil ich das immer nicht mag, wenn man quasi das Ende nicht sieht von einem Film. Außer er ist wirklich schlecht, so wie äh, auf Egypt oder so, da brauche ich es mhm. Ende nicht gucken. <lacht> aber ja, da habe ich den Film dann doch jetzt noch beendet und war jetzt nichts Überraschendes am Ende, muss ich jetzt mal sagen. Ja, wie gesagt, es ist eher eine 0815-Liebesgeschichte. So nebenbei mal weggucken ist es okay, aber überhaupt nichts Innovatives, gar nichts, außer vielleicht ein bisschen der Humor und ja. Das war eigentlich. Ich glaube, mehr muss ich zu dem Film nicht sagen. Die ähm, Escort, das ist bei mir so bei drei von zehn Leinwandperlen, also kein wirklicher, keine wirkliche Empfehlung. Und war jetzt auch eher so ein Notschau, weil ich eben, äh, wie gesagt, noch nichts weiter geguckt diese Woche. Ja, wahrscheinlich genau das ist die Film für dich, oder Felix?
1: <lacht> also, ich glaube nicht, dass das einer der Filme sein wird, den ich direkt auf meine Leihliste werfen werde. Vor allem nach der Wertung jetzt sowieso nicht, aber ja. In der Gruppe kann man das bestimmt mal gucken, aber anscheinend hat es ja selbst der Gastmama nicht gefallen, also scheint er wirklich richtig gut zu sein, ne?
2: Nee, das weiß ich nicht, ob der hier gefallen, ist, gefallen hat. Sie hatten jetzt einfach noch nicht zu Ende geguckt, weil halt das Kindchen aufgewacht ist. Ach Da so. bleiben wir natürlich jetzt nicht, nicht auf, auf dem Sofa hocken und gucken einfach weiter.
1: Sei ruhig. noch nicht sein. zu Ende. <lacht> hm. Ja. Nee, also für mich jetzt nichts. Aber kann man sie nicht äh, Kann man sicherlich mal gucken, wenn man das möchte. Aber ich auf jeden Fall nicht. Nee, das stimmt. Ja. Mhm. Aber das ist ja wahrscheinlich nicht das Einzige, was du geguckt hast. Aber... Einzige Film auf jeden Fall, wo du hast ja noch was ja. weiteres geguckt. Vielleicht können wir ja kurz noch über was anderes sprechen. Ich habe nämlich einen Film unseren Vater gezeigt, der oft, über den will ich jetzt gar nicht sprechen, aber der Star Wars 7 Film kam jedenfalls bei ihm auch sehr gut an, was mich überrascht hat, ehrlich gesagt. Und weil das gerade ganz aktuell ist, können wir ja kurz über den Trailer vielleicht sprechen. Ja, gerne. Also es gibt ja seit Freitag, also kurz nachdem ich mit Florian Teil 1 aufgenommen habe, gab es tatsächlich online diesen neuen Trailer und sogar direkt auf Deutsch. Hat mich ja sehr überrascht, weil ja eigentlich bei dieser Star Wars Celebration in Orlando war das, glaube ich, äh, zum ersten Mal gezeigt wurde. Ich habe das dann auch nachträglich mal geguckt. Also es gibt den kompletten Livestream von diesem Tag, kann man danach gucken. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber kurz bevor dieser Trailer gezeigt wurde, ist auf jeden Fall der Regisseur auf der Bühne, der der den Finn spielt und die, die die Rey spielt. und Harrison Ford kommt dann auch mal zu Besuch und George, Lucas und dann kommt halt irgendwann die Szene, wo dann alle ausrasten, weil die natürlichen Trailer zeigen werden, ja und das ist dann der Trailer, den wir dann zeitgleich oder eben fast zeitnah gleich in Deutsch bekommen haben und ja, wie hat er dir denn gefallen?
2: <lacht> naja, wirklich äh, wirklich viel braucht wir dazu, glaube ich, nicht sagen weil wer den Trailer kacke findet, der sollte bitte diesen Podcast ausschalten <lacht> Ähm, ja, was, das ist einfach ein ähm, sehr innovativer, sehr gut geschnittener, wahnsinnig, ja, fühlsintensiver Trailer, muss man sagen. Also das, so wie eigentlich ist es ja kein richtiger Trailer, es ist ja eher ein Teaser, denke ich mal. <lacht> ähm, aber ja, solche Trailer kann man einfach nur genießen, finde ich. Also die Musik ist toll, die, die ja, alles My Home ist wahnsinnig toll Und was soll man da schlecht dran finden? also <lacht> wenn man jetzt natürlich dieses Genre nicht mag oder, oder Star Wars nicht mag, dann kann man das natürlich auch nicht gut finden. Das ist klar, aber äh, wer, wer Star Wars affin ist oder auch Science Fiction affin ähm, beide passen jetzt bei mir natürlich nicht, aber ich bin <lacht> komischerweise Star Wars affin dann ähm, sollte man da auch auf jeden Fall sich ja, das also auf jeden Fall auch genießen können,
1: ja. Es wird ja zum Glück, das, das hat mich ja an den vorherigen Teilen, die jetzt neu gerade rauskommen, ja sowieso schon immer erfreut, dass eben in den Trailern Ausschnitte gezeigt werden, aber ganz, ganz wenig, was, was irgendwas verrät. Das haben wir ja sehr oft jetzt in letzter Zeit bemängelt, dass wir Trailer sehen, wo wir entweder schon fast die ganze Geschichte gesehen haben, oder in dem Fall bei Komödien, dass wir die ganzen guten Gags schon gezeigt kriegen, damit man auch hier ins Kino kriegen. Und hier zeigt er, dass ein Trailer einen anfixen kann, ohne dass man zu viel wissen muss. Und das hat mir natürlich sehr gut gefallen, weil ich will auch noch gar nichts wissen von diesem Film. Ich will den zu dem Zeitpunkt, wo der rauskommt, dann im Kino sehen und will dann erst erfahren, was eigentlich los ist. Das ist wäre schon schön, wenn das bis dahin so bleibt. Auf jeden Fall. Mhm. ansonsten war, kriegt man, denke ich mal, das geliefert, was man haben will. Schöne Optik und ein bisschen was teasert er ja dann doch an vom Anfang, denke ich mal, des achten Teils, aber das haben sich ja sowieso alle schon gedacht, das ist jetzt kein Spoiler oder sowas. Also man hat den noch nicht gesehen. Aber ansonsten verrät er wirklich sehr, sehr wenig und das ist natürlich toll. So stelle ich mir Trailer vor. Genauso soll es allgemein sein, meiner Meinung nach. Hm. Aber du hast hm. ja noch eine Serie zu Ende geguckt oder angefangen? Beides. <lacht> also hast <du> angefangen. <lacht> ja, aber, und das ist ja schon mal ein gutes Zeichen.
2: <lacht> ich habe tatsächlich, äh, tatsächlich gebinged, <lacht> wie man das jetzt mal so schön sagt. <lacht> ja, ich habe... Ähm, eine Serie angefangen, die mich ähm, doch recht interessiert hat. Ähm, 13 Reasons Why habe ich geschaut. Ähm, interessiert mich hat mich die Serie sehr, weil ich das Buch damals gelesen habe und tatsächlich ähm, früher, äh, früher, damals auch eine Buchvorstellung gemacht habe über dieses Buch, weil mich das Buch so fasziniert hat oder auch so ähm, ja, gefühlstechnisch auch sehr damals sehr umgehauen hat. Ähm, ja, das Buch von Jay Asher. Ich, hab, ich weiß gar nicht, es muss schon sehr, sehr lange her sein. Ich war da, glaube ich, in der 8. 9. Klasse, oder so, weil ich das Buch gelesen hatte und vorgestellt habe. Da weiß ich sogar noch, da bin ich zu meiner, <lacht> das Buch gelesen und bin zu meiner Deutschlehrerin gegangen und habe gefragt, ob ich die Buchvorstellung machen kann, quasi als Zusatz, ähm, weil ich das Buch so intensiv fand, als ich das meinen ähm, meine Schulkollegen, meinen Klassenkameraden ähm, vorstellen wollte. Und jetzt kam dann natürlich dieses, äh, diese, diese Serie raus, da war ich auch sehr überrascht, weil es dieses Buch eben schon wirklich lange gibt. Und jetzt auf einmal gibt es eine Serie da darüber, habe ich mich natürlich sehr gefreut. Keiner ähm, Neben Nebenfakt oder als Nebeninfo, das. Buch auch ähm, Selina Gomez gelesen hat und sich dann gleich mal die Rechte gesichert hatte. Dadurch ist äh, ja auch diese Serie entstanden. Wundersameweise hat sie ja nicht mitgespielt, äh, Selina Gomez, sondern hat äh, anderen Schauspielern glücklicherweise einen Vortritt gelassen, weil ich äh, bin kein großer Fan von Selina Gomez, muss ich ehrlich sagen. Wirkliche Schauspielerin ist es ja nicht, finde ich zumindest. Ähm, ja, hattest du jetzt da schon mal reingeguckt in die Serie? Oder nee, hattet, ich hatte ja Gehört extra
1: ist? euch zwei gefragt, ihr habt ja beide das Buch schon gelesen. Und wo die Serie rauskam, habe ich euch ja gefragt, ob ich die Serie gucken soll, oder erst das Buch lesen, in welche ja Reihenfolge. Und ihr habt ja klar und deutlich beide gesagt, dass ich erst das Buch lesen soll. Und das habe ich mir tatsächlich gekauft.
2: Das ist schön. Ja, dann lese das erstmal und dann... Serie auf jeden Fall schauen. Ich glaube auch, wenn man ähm, die Serie guckt, ohne das Buch gelesen zu haben, dann ist es ein bisschen schwierig reinzukommen, weil, obwohl das kann ich ja später noch sagen. Erstmal erzähle ich natürlich den Plot. Wirklich, ja, ein wirklich großer Plot ist es nicht, oder, ja, ist es schon, aber ähm, viel erzählen möchte ich natürlich nicht, weil man extrem viel spoilern kann bei der, ähm, bei der Geschichte. Ähm, wir lernen den jungen Dylan Minette kennen, der ähm, spielt den Clay Janssen. Den Dylan Minette kennt man ja durch diverse Filme. Spielt eigentlich immer, weil er halt auch so aussieht, spielt eigentlich immer einen Teenage, ähm, Teenager-Jungen sozusagen. Ähm, den lernt man kennen als ja, Highschool-Schüler sozusagen ähm, in einer Klasse oder in einer Highschool in der sich ähm, die junge Hannah, Hannah Baker, umgebracht hat, sich selbst das Leben genommen hat und äh, das natürlich die Schule sehr erschüttert und entsetzt hat. Das große Problem, was jetzt ähm, Clay Jansen betrifft, ist, dass er die Kassetten quasi zugeschickt bekommt. Es ähm, sind, glaube ich, Kassetten, ja, äh, nicht, sieben Kassetten, die er zugeschickt bekommen hat, jeweils Seite A und B natürlich besprochen von Hannah Baker, die in dem Zeitpunkt natürlich schon tot ist. Und dann quasi am Anfang sie erklärt, dass jede Seite quasi eine Person behandelt oder sie bespricht eine Person, der dazu beigetragen hat, dass sie sich quasi das Leben genommen hat. Ist sozusagen ihre Geschichte oder ihre, sagt immer, ihre Wahrheit über die Dinge, wie sie abgelaufen sind, was sie eben dazu gebracht hat, ähm, ja. dann das Leben zu nehmen. Natürlich ein ganz schön ähm, heftiges Thema. Das war auch damals, als ich das Buch gelesen habe, ähm, war das, das eben auch das, warum ich das so, so sehr mitgenommen hat. <lacht> ähm, ja, die, die einzelnen Episoden gehen jeweils fünf Minuten lang. Das ist wieder wirklich, ähm, ja, man, wie gesagt, man kommt am Anfang wahrscheinlich relativ schwierig rein, weil die, ähm, die Episoden so aufgebaut sind, dass es sehr langsam erzählt wird. Man lernt die Personen sehr explizit kennen, finde ich, ähm, auch außerhalb der Geschichte Hennas sozusagen und eigentlich äh, das 50 Minuten lang. Person besprochen werden, wird teilweise eben auch, wirkt es teilweise sehr gezogen. Und es äh, ist so, dass man quasi den, den Clay begleitet, wie er mit Kopfhörern weil sie durch die Welt läuft. Und ähm, ja, man hört quasi ihre Stimme im Off und gleichzeitig ist er aber an der Realität. Und man bekommt natürlich durch ihre Stimme und ja, durch seine Vorstellungen sozusagen ähm, deine Flashbacks, wie, als sie noch gelebt hat, wie sie quasi mit den Personen, ähm, die besprochen werden, zusammen ja, Zeit verbracht hat oder eben auch gelebt hat. Das ist so ein bisschen ja, das ist so ein bisschen dieser, dieser, der ganze Aufbau der Serie, also man lebt quasi in der Vergangenheit und man erlebt die Vergangenheit und die, die Gegenwart dadurch, dass es ähm, eben dieselben Schauspieler sind, zumindest ähm, der Clay ähm, natürlich immer der gleiche Schauspieler ist, haben die ähm, Produzenten oder die die, die, die der, der Regisseur oder was auch immer haben überlegt, wie können wir das denn weiß ich, schaubar machen oder sichtbar für die Leute, dass ähm, der eine Clay in der Vergangenheit ist und der andere Clay in der Zukunft und haben sie sich dafür entschieden, dass in der Realität oder in der Gegenwart äh, einen Fahrradunfall hat und sich dann quasi ein großes Pflaster auf die Stirn klebt, was teilweise ein bisschen lächerlich aussieht. Ähm, allerdings nimmt er das Pflaster dann auch nach ein paar Folgen ab, was dann ganz gut ist, weil äh, er dann ähm, quasi man die, die das Verheilen der Wunde dann quasi sieht und das ist dann nicht mehr so dieses Riesenpflaster, was er sich da einfach auf die Stirn geklebt hat, was teilweise wirklich irgendwie einfach knoppt ausgesehen hat, <lacht> einfach als wirklich als ziemlich krasses Stilmittel zu zeigen, hey, wir sind jetzt in der Realität und hey, wir sind da jetzt. Einfach, würde ich als kleinen Kritikpunkt auf jeden Fall anbringen. Das hätte man ein bisschen smarter lösen können, finde ich. Ähm, ansonsten ist das Ganze eben wirklich extrem mitreißend. Wann Denkt es vielleicht nicht unbedingt, wenn man jetzt die ersten vier, drei, vier, fünf Folgen sieht, weil die ersten Folgen sind doch relativ, war auch in dem Buch so, das muss man, das, das weiß ich auch noch, das muss man auf jeden Fall ähm, sagen, dass die Charaktere doch relativ klischeehaft sind am Anfang. Allerdings dadurch, dass sich das Buch natürlich auch und die Serie sich so viel Zeit lassen, ähm, nimmt das alles dann noch einen ganz anderen Lauf und es wird von Folge zu Folge immer extremer. Und die, ähm, die Taten, die quasi die Personen gemacht haben oder vollbracht haben, die werden immer extremer und immer, immer intensiver. Und ja, ich kann mich da auch noch sehr gut bei dem Buch dran erinnern, dass mich das dann immer, immer mehr schockiert und immer mehr mitgenommen hat. Und das war bei der Serie auch wieder so, ich fand die Schauspieler sehr gut, muss ich sagen, sehr gut gewählt. Ähm, alle in allem, auch wenn man sagen muss, dass zum Beispiel, ich denke mal, jetzt dir zum Beispiel Felix, wieder einer ziemlich auf den Keks gehen. Da eine Alex, der hat äh, quasi so weiß gefärbte Haare und so einen Nasenring. Der ist aber dann, je länger man ihn kennenlernt, umso interessanter wird der auch und ähm, wird am Anfang doch, auch wenn es um ihn geht, ähm, wird er relativ ja gering beleuchtet auch so von seinem Charakter her aber dass ähm, je länger die, die Serien geht desto mehr lernt man ihn dann kennen und äh, interessanter wird er dann auch also wen das Thema interessiert definitiv auch anfangen zu gucken und versuchen durchzuhalten das ist zwar vielleicht nicht das Beste, was man der, bei einer Serie sagen kann, <lacht> versucht weiter zu oder durchzuhalten. Aber mittlerweile ähm, ist das ja bei fast jeder Serie so, dass man sagt: guck die ersten zwei, drei, vier Folgen und dann kannst du ja entscheiden, ob du es an äh, anlässt oder ausschaltest <lacht> und weiter guckst. Bei der Serie lohnt sich das definitiv. Was ich auf jeden Fall ganz sehr in den Vordergrund legen möchte, so also von meiner Seite aus, ist das Soundtrack, weil ich finde den super gut, ich bin den wahnsinnig gut gewählt. Es sind ähm, wahnsinnig gute Songs dabei, also die auch die meinen persönlichen, meinen persönlichen Geschmack extrem treffen und die ich auch sehr kenne und mag und die so ein bisschen ja eben kein Mainstream sind. Das fand ich sehr gut, weil man Gerade bei so einer Teenager-Serie kann man da ja ziemlich ja, auf, was weiß ich alles, zurückgreifen. Auf den, die Popmusik, die jetzt gerade aktuell ist oder was weiß ich. Aber das ist hier überhaupt nicht. Joyce äh, Division wird zum Beispiel auch sehr ähm, in den Vordergrund ge gehoben, die Band. Und äh, da ist auch der, ich weiß nicht, der, das Intro, was sehr kurz geht, was ich auch sehr schön finde, ähm, quasi so ein bisschen die, die, der eine Song mit reingebracht und das ist ähm, ein ganz fantastisches Lied und ich habe immer wieder ein bisschen Gänsehaut bekommen bei, den, bei dem Soundtrack und für mich war es ähm, ein sehr gutes Erlebnis, weil ich einfach das Buch fantastisch finde und ich finde die Serie auch sehr gut umgesetzt. Ähm, einige Stilmittel sind klar so ein bisschen ja verkehrt gewählt teilweise, aber es ist eben trotzdem immer noch eine, eine ähm, Teenager-Serie, oder es geht hier halt um Teenager, und es sind einige sehr flache Charaktere anfangs, die sich dann eben noch sehr entwickeln können, dadurch, dass sich die Serie sehr viel Zeit nimmt. Aber wie gesagt, ich kann es verstehen, dass manche vielleicht ein, zwei Folgen schauen und sagen, nee, das ist mir zu klischeehaft, aber ähm, ja, das, äh, da muss man dann vielleicht einfach mal ein bisschen weiter gucken und der Serie eine Chance geben. Jo! <lacht> das hilft meistens, ja. Ähm, das hm. hilft meistens, ja. Also, es ist schon sehr deprimierend, teilweise, gerade wenn es zum Ende hinzugeht.
1: Kann ich mir
0: vorstellen, ja. Kann ich mir vorstellen. Ja. Ja, um,
2: ich,
0: wärst,
1: ich, werde, ich werde demnächst auch mir das angucken. Ich werde aber erst das Buch lesen. Ich habe gehört, dass es da auch ein paar Unterschiede gibt ne, zum Buch. Also vor allen Dingen, dass er, wo die Kassetten im Buch in einer Nacht zu Hause hört und in der Serie geht es aber um mehrere Tage oder sowas.
2: Ja, ähm, das ist bei dem Film aber so, weil äh, bei dem Film, <lacht> bei der Serie so, dass, ähm, dass man quasi ihn begleitet, wie er seinen Alltag erlebt und er nebenbei immer noch ein bisschen quasi dazu hat man, begle man begleitet aber quasi ihn so den, fast die ganze Serie über den Alltag, wie er auch dann mit, der, äh, mit den Informationen umgeht, wie er mit den Leuten umgeht wie er sie konfrontiert oder so. Ähm, ach so, das habe ich ja noch gar nicht gesagt. Er ist, natürlich, er ist nicht der Erste, der die Kassetten bekommt. Ähm, die Kassetten han, behandeln eben jede, jede einzelne Kassette, behandelt zwei Personen. Und äh, diese Person soll quasi sich die Kassetten von vorne bis hinten anhören, auch wenn sie seine eigene Kassette oder ihre eigene Kassette gehört hat. Ähm, und dann danach quasi weiter verschicken. Wenn sie das nicht macht, dann äh, gibt es quasi einen Außenstehenden, der, falls diese Prozedur eben unterbrochen wird, der dann alles, das quasi an die Presse gibt und es veröffentlicht. Deswegen kommen quasi auch die Kassetten dann bei Clay an, weil normalerweise, wenn man so eine Kassette hört, dann will man die natürlich verschwinden lassen, aber da hat guter Henner natürlich vorgesorgt. <lacht> Ja, naja, es ist
1: wäre auch äh, insgesamt ein bisschen uninteressant, wenn man das sehe sehen würde, wie einer die ganze Nacht da sitzt und <lacht> Kassetten Ja, eben. <lacht> wär das wäre wär irgendwie <lacht> lustig, wenn er einfach nur, er nur sitzt <lacht> und die ganze Zeit Kopfhörer aufhört und man hört die ganze Zeit die Kassetten. Da hätte man... Äh, wäre halt wär alles
2: so im, im Rückblicken quasi, aber so ist es schon gut, weil man bekleidet die halt über mehrere, über mehrere Episoden natürlich und über mehrere Tage. Und es ähm, wird auch mehrmals gesagt: Was, du bist noch nicht bei meiner Kassette? Ich habe das in einer Nacht durchgehört. Also, du dann wahrscheinlich schon so ein bisschen auf die, das, das Buch zurückgegriffen. Aber so ist es als, ähm, so ist es natürlich deutlich besser, weil man eben auch ihn begleitet, die er ja dann denen auch gegenüber tritt. Ne? Es ist natürlich auch, wenn du weißt, äh, du, du bist auch ein Faktor, warum sich jemand umgebracht hat. Und du weißt dann vielleicht noch nicht genau was oder warum oder man weiß nicht genau, was passiert ist. Und dann trifft man immer wieder Leute, von denen man weiß, oh, derjenige hat was gemacht oder hat das Leben von Hannah so beeinflusst, dass das quasi alles ins Negative gekommen ist. Ähm, da muss man natürlich auch mal damit umgehen können. Ne? Und wenn man dann selbst noch Schuld verspürt, dann ist das natürlich alles nicht so wirklich äh, Spaß. Also, so ist ja. es definitiv sehr gut gewählt. Auf jeden Fall.
1: Ja, ne, ist ja gut so. Ich meine, das ergibt hier auch Sinn.
2: Ja. Ähm, ich hatte jetzt ähm, bei der Binge geschaut. Das ist ja quasi diese die Serien-Plus-Rocket-Beans-Show <lacht> ähm, sozusagen. Okay. Ja neben Kino, Kino Plus dann eben Serien behandelt. Da hatten wir ja zum Beispiel ähm, Eckhardt und ähm, Donnie gesagt, dass, die, dass sie die Mutter sehr, ähm, ja, sehr nervig fanden. Ich wiederum fand die Mutter aber sehr gut gewählt. Ich kannte sie ähm, ich gucke mal schnell nach, wie sie hieß. Ganz kleinen Moment. Ich kannte sie auf jeden Fall schon vorher aus äh, Grey's Anatomy und das heißt die Kate Welsh, das heißt die, ja. ähm, da hat sie mich ja immer ein bisschen genervt, die Frau. Aber hier spielt sie jetzt mal ein komplettes Gegenteil. Da weint sie die ganze Zeit und natürlich ein, ein nervliches Frack und alles, aber ich meine, man muss sich halt auch mal vorstellen, dass sein so eigenes Kind sich umgebracht hat. Da würde man jetzt auch nicht strahlen durch die Welt laufen, würde ich jetzt mal sagen. Und, ähm, das Gute ist bei der Serie, finde ich, auch dass man bei ihr auch einen Fortschritt merkt. Also Die versuchen dann natürlich herauszufinden, was mit der Tochter ist und wurde sie jetzt gemobbt oder nicht. Und Das ist eigentlich das große Thema der Serie, Mobbing in der Schule oder in der Highschool. Und äh, ich finde sie sehr gut gewählt und ich, sie hat auch wirklich gut gespielt. Ich habe jetzt hier übrigens in O-Frau geguckt. Ich hatte die Möglichkeit, <lacht> die Serie in, in Deutsch zu gucken. Ich ähm, habe es dann aber allerdings umgeschaltet, weil ich ähm, weiß auch nicht, ich fand die deutsche Synchro nicht so schön. und äh, der Clay Jensen hat im Original so eine Tiefe und äh, ja, so ist eine richtig tiefe Stimme, ziemlich männlich, passt überhaupt nicht zu seinem Äußeren eigentlich. Und in der Synchro hat er einen eine piepsige, hohe, komische Stimme, das ist wirklich ein, ein krasser Gegensatz. Also wenn man die Möglichkeit hat, kann man sich das mal, ähm, kann man sich das mal antun. Allerdings fand ich, ähm, ich habe die erste Folge vielleicht zur Hälfte in Deutsch geguckt. Dann habe ich sie nochmal geguckt, habe ich nochmal von vorne angefangen, nochmal auf Englisch. Ich finde es auf Englisch deutlich besser geschrieben, auch von den, ähm, von den, ähm, ja, von den Metaphern, die benutzt und so weiter. Und äh, es ist, geht ein bisschen was, zumindest so in der ersten halben, halben Folge, geht ein bisschen was verloren, das Synchro. Ähm, sonst ist es eben teilweise auch natürlich, wie sie miteinander reden und umgehen. Das ist halt eine Teenager-Serie, also was will man da groß, ähm, groß erwarten. Aber ja, ähm, ist auf jeden Fall eine Sehempfehlung hat mich einige Tage dann noch beschäftigt. Das war bei dem Buch allerdings intensiver. Klar war ich danach jünger und habe das Thema noch nicht wirklich, ähm, mich damit noch nicht wirklich befasst, weil zumindest bei uns ähm, in der Schule jetzt Mobbing nicht wirklich groß war. Klar hat man sich mal, man sich mal blöd gemacht oder so, aber so wirklich gemobbt wurde da eigentlich keiner. Deswegen war das schon ein sehr, sehr, sehr heftiges Thema für mich. <lacht> Und ein paar Pünktchen möchte ich der Bär hier auch abziehen, wegen bestimmten Sachen, die ich jetzt aber nicht nennen will. Ohne zu spoilern, geht das nicht. Deswegen als ich da so sieben, ein Halb von zehn Leimann-Fallen geben. Für die gesamte Serie. Das ist aber schon für eine Serie, finde ich, sehr gut. Klar gibt es ein paar Episoden, die so ein bisschen ja schlechter sind als andere oder ein bisschen uninteressanter, würde ich es eher sagen. Aber alles in allem ist es schon ein solides Ding, finde ich. Okay, doch relativ lange drüber geredet, aber war mir ja jetzt auch wichtig. <lacht> Hab's ja immer in einer Woche auch dann durch, geschafft durchzuschauen.
1: Ja, mhm. passt ja auch.
2: Okay. Wolltest du jetzt noch was sagen? <lacht> nö,
1: nö. Also, wie gesagt, so sehr, denke ich mal, haben wir alles gesagt. Ich werde mir auf jeden Fall beides mal antun. <lacht> <lacht> mal gucken, was mir dann besser gefällt, aber die Vorlage ist sowieso meistens, so. es ist selten, dass man jemand sagt, der Film oder die Serie ist besser als das Buch, ich glaube, das kommt fast nie vor.
2: <lacht> mm.
1: Deswegen kann man sich darauf schon mal einstellen, aber Interesse ist auf jeden Fall geweckt.
2: Okay. Dann hoffe ich mal, wurden bei euch auch einige Geschmäcker gezeigt. Wir werden es sehen. Ähm, schreibt uns ruhig wieder Kommentare. Das war jetzt mal eine zweigeteilte Folge von uns. Das ist natürlich auch mal was Neues. So hatten wir das glaube ich auch noch nie. Oder?
1: Nee, also wir hatten mal mit Einspieler und sowas dann noch, weil jemand ja. nicht konnte, aber dass wir mal in zwei Teilen aufgenommen und das am Ende zusammengeschnitten haben, das war jetzt glaube ich das erste Mal. Ist aber <lacht> auch die Jubiläumsfolge eigentlich, weil mit der Folge gibt's die Leinwandperlen zwei Jahre.
2: Och du Kacke.
1: <lacht>
2: <lacht> Kann doch gar nicht sein.
1: <lacht> ja, ich wenn bin ich, auch überrascht.
2: Ey, wenn ich so was höre, würde bin ich mich immer so alt. Ich fühle <lacht> mich irgendwie, als wäre ich so. Weiß nicht. <lacht> ich fühle mich so, als wäre das irgendwie vor einem halben Jahr hätten halt wir das erste angefangen oder so. Aber. Irgendwie machen wir das schon so ewig. Das kann ja nicht sein, ja. Ne? Jede Woche. Wir
1: haben es bis jetzt durchgezogen, noch nicht einmal ausschalten. Das hm.
2: ist echt überragend, ja. So,
1: <lacht> ja, vielen sein. Dank
2: für die Gratulationen schon mal im Voraus. Wir sind bestimmt wieder so wie bei Folge 100, dass wir äh, uns nicht retten können vor den, <lacht> den ähm, Gratulationen. Aber nein, ja, vielen Dank, dass ihr auf jeden Fall immer schön stetig und ich hoffe auch genüsslich einschaltet und unser Gequatsch anhört, das ist jedes Mal auch ähm, ein kleines Wunder für uns Vielen Dank dafür und herzlichen Glückwunsch Felix, zwei Jahre Podcast, das ähm, mhm. ist natürlich auch eine Leistung für dich
0: Ja, <lacht> in den zwei
2: Jahren
1: habe ich nur einmal gefehlt ja.
2: Das ist auf jeden Fall super, das kann ich nicht sagen <lacht> ähm, und herzlichen Glückwunsch natürlich auch an Florian der wird ja aber eh bald nicht mehr dabei sein, deswegen äh, braucht wir den auch nicht mehr gratulieren eigentlich. Nach ja. zwei Jahren reicht das dann auch mal für nichts für ihn dann.
1: Ja, seine Geschichten sind dann doch rauserzählt. Da kommt nichts mehr.
2: Ja, genau. genau. Okay, dann vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Jubiläum, yeah! Ich war mir noch hm. gar nicht bewusst, bis vor zwei Minuten. <lacht> ähm, <lacht> Vielen Dank auf jeden Fall dafür. Schaltet auch wieder beim nächsten Mal ein und geht schön fleißig ins Kino. Bis bald. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Präsentiert von leinwand-perlen.de